0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟网飞碟早餐，我是蓝江龙。那今天民国一百一十二年二零二三年三月六日星期一礼拜一的时间七点钟的时段早餐读书会的单元。好，长时间的这个时段呢，呃，挑本书，那希望呢让大家呢能够有一些的精神食粮。在过去的二月，哈，当从一月十九号开始休农历年假之后呢。我自己就开始进到了一个比较长休假的模式 了， 就工作就断断续 续， 当然也也有些突发性的事儿。但是长长休 假， 大常常会有朋友问 说：“ 哎， 你在干 嘛？ 你还好 吧？” 其实还还好 哎， 我我大部分人在干嘛 呢？ 就是运动。看书啊、哦，这段时间我看的书多多了，大概大概是我的一年能够呢看最多书的时候。出门旅游时候呢，背带带带带几本书，然后在家里面呢，每天呢都可以看书，而且觉得每天呢，阅读又成为我在精神上面来讲觉得很有收获的时候。好，那这个这段过程当中呢，也也读了一些呢，聊聊言啊、查理呢、啊、他们他们出的书呢，平常没有机会看看完的，因为他们书都很厚啊，常常常常看看不完。当他看不完的时候呢，就抓抓重点看；但是呢，在有有空的时候呢，就把呢想看完的书呢，就赶快就把它看完。好了，今天呢，礼拜一的时间呢，早餐读书会的单元呢，我挑的挑的这本书呢，这本书的书名呢叫做直《直直弹兵》，直是丢丢丢直的直、嗯，就是直弹兵呢，就是在战场上面呢那种，现在需要用到直弹兵了，也还有。也还有在在战场上面，比如说现在在俄乌战战战争的第一线的时候，还是有直弹兵，就是直弹兵的阵阵亡率其实是很高的了。好，那这个直弹兵呢，就是你要你要负责把手手榴弹呐、啊，把把什么东西啊，就是呢要准确的，要要要能够呢丢到你的长官，而且你会发现，你手榴弹能丢得到的地方，你就知道那个已经是很近距离的，就短兵相接的，才会有直弹兵发挥的空间呐、啊。这不是火炮啊，这这不是迫击炮，火炮跟迫击炮，你大概都还可以设定呢，少则几百公公尺，多了在几公里的范围之外，你的敌人你看不。可见，可是为了让掷弹兵呢会出现的时候呢，你就知道敌人呢就在你前面，可能呢几十公尺的范围，要不然你是丢丢不到的。以前我们当兵的时候呢，每个人都要扔手榴弹，扔手榴弹你能够扔多远，其实那都是一种掷弹兵的训练了。好，那呃，好，比如说大部分人可能大概都会扔在三十公尺左右的位置，你你扔过吗？有，你扔过？不是实弹。当然是，当然，当然是训练训练弹啊,啊對對對，但重量是一样的、啊。对对对，有你你在哪里扔
0: ？在这边啊，我们去就是去国防部，我们会安排一些见就是采访的活动的。你没有，你
1: 没有，你没有当当兵吗？没有，没有。对啊，所以我在想说，你怎么可能会扔、欸、扔过手榴弹？采
0: 采访嘛，就回去试试看
1: 。那,那你你记得你扔多远吗？有吧二十八二二十大概是一定有了。对啊，对。男男男生如果丢不到二十，你也不用当兵了我。我不用啊。而且如果你让你让你让任何女女生知道你丢不到二二十公尺啊，嗯、你你大概大概也不用混了。嗯、<笑>基本上面，大概我以前当当排长。当排长带带着阿兵哥呢，在训练的时候做记录，大部分大概都会落在三十公尺上上下，能够丢到四十公尺的，那那那那算很厉害，那算很远。你要知道，你的一颗手榴弹可以丢四十公尺。嗯，四十公尺在能目测范围之内啊！嗯、你跑跑百公尺，你知道那个距离很短了、啊。对，四十公尺是百公尺的一半还不到。对，换句话说，你的敌人呢就在你面前、嗯，那个已经是绝对在所有的热兵器的射程范围之内,之内、嗯、所以他一定打得到你。对，因此你作为一个掷弹兵，你一定很容易呢被敌人的炮火给瞄、嗯、给瞄到、嗯嗯。所以呢，当你可以丢手榴弹的时候呢，你就你就知道你随时呢命在旦夕。嗯、好。那这本书呢，叫做呢《直蛋兵》，那是这这种翻译书啦。那作作者呢，这个库特迈尔。好，那出版社呢，辽源辽源出版社出版这本书的呢，是辽源出版社的这个编辑呢，查理。那在我们现在在我们现场的查理，欢迎
0: ，大哥，早上好，各位听众朋友，大家好
1: 。好查理呢？哎哎，我我在放假的时候呢，哎，我读了一本马来西亚的书，哦，读了很有心得，是。就是我才我才发现，我以前虽然我认识很很多马来西亚朋友，比如说查理，嗯，嗯然后或者沈云聪，对，好这些呢，我都我都常开玩笑讲说，你们这个马来马来西亚人来来来，来把台湾的工作机会呢都抢光了。<笑>好，但是我我一直以为我认识这么多马来西亚朋友，我还蛮了解马来西亚的、嗯，特别透过马来西亚的华人。对，后来看了马来西亚的书了之后呢，会发现其实我对马来西亚也不是很了解。嗯，好，不看完之后觉得收收获很多了。哦 okay. 好吧，那呃。你们为,你為什么挑,挑这本书
0: ？呃，第一个，这个作者呃，他是装甲兵
1: ，嗯
2: 啊
0: ，那第二个，二战的历史我们谈很多啊、哦，大部分都是从盟军的这个角度来谈，嗯，呃，麦尔他本身是这个纳粹他们本身的这个亲卫军，嗯啊，党卫军啊，或者是武装亲卫队的这个成员，嗯。嗯呃，其实我们在这边，我们很少就是公开出版的，很少有这一类的这样的出版品啊。嗯、就是从一个呃党卫军的他的这个出发点，那尤其是大家对于呃过去这几十年，大家对于党卫军都会有一个既定的印象，就是他们是集中营的这个执行者
1: ，纳、嗯、粹中的纳粹，对对对对,對、嗯。
0: 那他们是这个呃，甚至有人会把它当成是盖世太保的刽子,子手。所以，呃，甚至是他是这个希特勒的亲卫队嘛、哦，啊、嗯，所以任何亲那个希特勒做的坏事，一定都跟他们有关。嗯，但是很多人不晓得说，哎、欸，他们其实有一有一群他们是纯粹在战场上面作战的人，那。麦尔这一边，他就带领了第呃，包括是第一装甲师呃，第一党卫装甲师以及第十二党卫装甲师，尤其是第十二党卫装甲师，他是当他们的师长。嗯，那第十二装呃党卫装甲师，他们主要都是这个希特勒青年团的成员挑选过来的。嗯，嗯所以当时他们在诺曼底作战的时候，一九四四年六月在诺曼底作战的这些，以我们今天眼光来看，他们都是小朋友，嗯，都是只有十七八九岁。
1: 那台湾已经已经准备对十六岁以上的，是,是,是都要开始<笑>做编制了
0: 对，真是。所以他们在那个时候就上战场，嗯、然后他作为一个师长，而且他的师长是被临时被呃接任的，因为师长在开战没多久就阵亡
2: 了、嗯
0: 。所以他后来他接任师长以后，他就带领这些小朋友去作战。他当时我我觉得他是写这本书的时候，嗯、第一个他要去缅怀这一些当时他带过的兵。嗯。嗯绝大部分在诺曼底出现的他们的这个师里面的士兵几乎都阵亡了，没有再回家了。好，就是那么年轻的时候，呃，他自己最后是被俘了，他是最后是受伤然后被俘虏，然后呃，他也对于说呃战后西德政府并没有对他们这个呃国防不,不管是国防军也好，不管是他们这个亲卫队的队员也好，有一个适当的一个呃。呃，抚恤也好，或者对他们的一个认可了、啊，至少说把他们当当成是一个老兵的态度来对待，嗯啊，所以他当时就参与了一个组织，然后向向政府争取。我我觉得他的故事很感，有的部分很感人，因为我相信在战场上面，呃，人们总要面对一些状况，不是我们啊事后的人可以去体会到的。即使他对的他做的事情，不见得啊能够受到。今天的人的认同，嗯，尤其是啊，有人会说啊、哦，他他们都是侵略的一方啊。那但是作为一个军人，他能够做的是什么？他只能接受任务，只接受这个命令去做嘛，哈。加上当时的这个呃意识形态的影响，以至于说呃当下做决定的跟事后他去回想，我觉得都不一样。这种情况其实在呃日本也会这样子啊。嗯，大概记得我们以前讨论过这个半藤伊力的这珍珠港，嗯，对。它里面后面有一篇幅，就是当大家知道十二月八号在日本那边知道已经开战了以后，嗯、多少人他们是很很很很开心的、啊嗯，多少人都说哇，终于开战了，那个我们头上那个阴霾都消去
2: 了
0: 。嗯，但是范田一力在检讨你们三月三年零八个月之后战败以后的那个想法是完全不一样的。嗯、同样一个人，就是他们可能是作家、啊，他们或者有留下日记啊，嗯、来做一个比对。嗯所以我，我我想说，其实当下的那个状况跟之后的状况不见得一样。我相信，今天即使在这个苏联，呃，今天的乌克兰也是一样。呃，开战的时候，这个俄罗斯那边，相信也很多人是秉持说，我们是正义之师啊。嗯、但是打下来以后，可能想法也会不一样啊。嗯、尤其我在战战战场上面面对了很多的这一种伤亡啊，或者我自己见证、嗯、见证过很多这种死亡之后。大刚刚大哥提的，我前阵子没多久而已，我就看了一个呃一个据点，一个乌克兰一个士兵的在据点里面去投掷手榴弹，嗯，因为对方已经渗透到他们战线，他那个据点只有两个人，那他是带了 GoPro 这样子的摄影机，所以我们是第一视角去看，他、嗯、一直开枪开枪，然后就叫他的同伴把手榴弹给他，然后他就扔出去，光看到这个这个景象的时候，你是真的是很怕。我、嗯、我只是看这样子，因为整个过程里面，我只看到有两次有其他的兵，就是敌军参渗透到他的战线、嗯，对方没看到他，因为他在侧边，他就把他给给击倒了。嗯、光光是这个大概不到三秒的画面，我看到我都觉得很很很很震撼。
1: 但因为这这次的这次俄乌战争是一场直播的战争，没错，他它,它大大的改变了我们的战争经验跟战争没错想象对。以前大部分人对于战争，其实除了很少部分的资料画面以外，嗯、那些呢战地记者、随军记者拍到的，很有限的画面，嗯，老将那个画面真的很有很有限，嗯，呃，的一些的历史资料之外，不然就是电影了，对，电影它终究是想象、美化、简化或者有有些的夸大，嗯，可是这次的俄乌战争。因为因为现代的通讯的工具，嗯，跟这种的摄影啊，这种的直播，就就跟简单讲，就就是你的你的行车记录器了。对，那现在就是一个一个一个作作战记录器。嗯，你想行车记录器每辆车都都有，将来每个军人的头上都有一个作战记录器。对。每个每个警察身上执法也都有记录器，嗯，他就变成什么东西呢？他都是 live， 对，大家呢都在 live 直播，可是这么血腥的现场 ，live 的时候真的很很残忍，然后我我放假的时候，我我大概有有几个比较特特别的网站是我会去逛一逛、嗯嗯、那那些网站上面，就说存留了很很多的这种的战争记录、啊，那个都都都是比你刚刚讲的那个更更血腥，对，有有，嗯、对呀、啊。所以
0: ，我我我看了以后这本书，我觉得我们，呃，我我我不敢说我们现在是一个领战的状况了哈，但是至少我们可以从麦尔他的一个经历，来看看一个军人他的心声是什么。而且我们国内呃也有一批，我之前我出过另外一本《宁影中的老虎》啊，这个卡留斯、嗯，假如说他代表是国防军那一边的装甲兵，那迈尔他本身就是代表了这个轻卫队的这一边的这个装甲兵，虽然他自己没有亲自，他不是那个车长啊，他是更高阶的一个师长，但是你在这个过程里面可以看到他。永远他都冲锋先阵，因为他一开始他是从一个征收团、征收营吧开始干起的，所以他任何时候他就认为说，我自己一定要在战场上面最前线，很多过程你就可以看到他可以跟敌军是冲锋先阵、短兵相接的，呃，这种故事哦，就可以作为不管是呃一个干部的作为一个参考点也好，或者是呃我们作为一个人性吧，我们去了解战争的也好。甚至是去了解说，呃，在这个战场上面面对这种状况会怎么去应对也好，我觉得这个都是我会挑这本书来介绍给我们读者的一个原因。嗯嗯
1: 、好，在我们现场能帮大家讲讲故事的呢。是查理查理呢是辽源出版的编辑。那这本书呢，辽源出版社，辽源出版社呢是读书共和国的这系统。这本书呢，《纸弹兵》，那装甲迈尔，迈尔呢就就是这本书的作者啊。那这个库库德迈尔，那装甲迈尔的战争过故事，他是个装甲师的师长。对，刚刚讲的就是说他冲锋陷陷阵，呃这跟一个军队的文化有关，就像是俄罗斯，嗯，嗯俄罗斯，我们发现了他的战场俄乌战争呢当中，他他消耗的高高阶的将领，嗯，他就是比乌克兰多，嗯，比比比美美美军多，嗯，你想美美军的那种的文化，当当有危危险发生的时候呢，指挥官是先撤的，嗯嗯，所以你会看到麦克阿瑟撤了，嗯、所以就要不然也不会呢。有那句的名名、嗯、名言 ，I shall return， 就不会有那句的名言。嗯、他为什么回来？因为因为他平平安安的走了，嗯、回来之后还要表表演一下，还要呢涉涉涉水而而,而,而过，然后呢重新的回到了菲律宾。你就知道呢，在美国的那种的那种的军军事文化里面啊，嗯、战争呢对高阶将领来讲，他就是个表演。麦克阿瑟的这个这传、個這個、记里面，你会看到呢，旁边他做记录人就说很详细的记录了麦克阿瑟要回到菲律宾的那個、那那幕戏、嗯，他是怎么。去彩排的，他要在哪里呢？要要落地，明明可以呢，不用沾到水呢就登陆他，他不要，他一定要让大家拍到那种他涉水而而过，然后呢走上菲律宾。那个呢，都都是表演。可是呢，在有一些的部部队，比如俄罗斯或者像是德意志的国部队、嗯，他不是这样子。对，将领本身呢，身先是士卒呢，非常的重要。所以他们的将领的损耗率呢，是很高的。好了，我们现在广告广告，告回头之后呢，就继续来请查理呢讲故事，直弹兵。啊，飞的魔幻，阿飞的早餐，我是丹丹龙。来，今天礼拜一的时间。哎呃，每隔阵子呢，我我就反正辽远只要出新书的时候呢，我还蛮蛮蛮喜欢他们的书哈。那那就请这个查理呢来讲故事。那。辽源呢，最新的这本这本书呢，它的视角，它的重点就是说，许多跟二战战时有关的书呢，都是盟军啦、啊，就是呢，美国的美美国的将领的丰功伟伟业啦、嗯，就像你在好莱坞的早期电影里面啊，那些德德军呢都白痴，哈、啊，只要美军一出现的时候呢，一扫，每个人呢就乖乖在那边呢，就是等着等着被他被他杀的。那这种呢，都都是呢，都充满爱国主义的军军教片。嗯，但是战败国哈、哦，那败败军之将不可言言勇，这大家知道。可是败军之将的视角是是什么？从一个历史的角度来讲，还是很值得我们探究啊。对，你才能够把一个战争的战史，那才能够呢拼凑的比较完整。嗯，好，那这本呢？叫直男兵，那的、呃、作的作者呢？叫库特迈尔。那我们刚提到啊，查理提到说，这库特迈尔呢，他本身呢是一个装甲师的师长。嗯，啊，他有很多的丰丰功伟业了。书里面也提到，有有一些还还觉得蛮不可思议的啊，啊竟然啊这样子可以可以可以办办得到。那表示他也并不是单纯的靠靠着他很精良的装备，对，就能够达成他所有的这些呢战术目的。嗯，好，那是但是呢，他作为一个战败国，对，那来完完成了他的二战的时候呢，他的参战的记录，对，尤其他是一个将领，对，我想他的接触的层面呢也比较也比较广。嗯，我在我在看书的时候，我有点惊讶，就哎，他们德国方面来讲，虽然是个战败国，对，可他们留下的影像记录还不少、
0: 欸，对，很多。因为当时他们有呃，虽然说是叫随军记者，嗯、但其实应该就是新闻官呐、啊。是，那他们会在战场上面给他们拍照，嗯，哦、嗯啊，会写这个，就是军报上面会报，嗯，尤其在顺境的时候啊，东线作战的时候、嗯、啊，不管是在波兰或者是之后的这个呃这个巴尔干半岛、嗯，就是一直打到以色呃这个希腊。啊，这个等等，那后来就打这个苏联，嗯、啊，书中有一部分是提到蛮多，就是他们从德国这边去攻打到乌克兰那边去的，嗯，啊，说今天我们大家朗朗上口的几个哦、啊、战场的名字，嗯，几个城市的名字在书里面都有出现，嗯，而且是从德军这边打过去，然后苏苏军红军这边，啊，他们弃甲然后是逃亡的这样子的过程啊，都很多，那。不光是影像、文字的记录，他们也做了很详尽啊。嗯，呃呃，麦尔其实他不是在战场上面写这些这些资料。嗯，他当然有一部分，我相信他有做记录另外，很多他是在他战后啊、嗯嗯，因为尤其他是在诺曼底之后，他被俘虏的。嗯，他在集中营的时候就开始写了。嗯，开始写，那一直等到他，因为他在他不光是呃呃被关在这个战俘营。他战后还被呃以战俘的身份被起诉 啊， 也也罪 成， 所以他后来是关押在加拿大一段时间。他在监狱里面就写 了， 把他的经历全部给写下来。所以他呃后来释放回家以后 啊， 就提早假释回家了以 后， 他就出版了。嗯。所以才会有看到这样的一本书。其实他他很受欢迎啊，嗯，他在德国军人之间是非常受欢迎，尤其是他的同袍之间，因为大家都知道，呃，他很关照他们的官兵，嗯，呃，即使是在战死的时候，他对他自己的士兵的那，尤其那一种因为重伤伤亡而他没办法救的，他所展现出来的那一种灵敏之心呢、啊，就是作为一个长官应该要有这种灵敏之心，你可以从他文字里面可以体会得到。那这一种的话，假如是他是做做假的话，嗯、很快会被人家拆穿嘛， yeah, 哦、当啊，但是就是他的阿兵哥，甚至是其他跟他一起呃作战过的人都可以、嗯，都可以证实他。尤其他这边后面有一个附录，就是他的这个作战参谋、嗯，他也叫麦尔啊，他叫迈尔，他他也把他的这个呃证实说，哎、欸，长官在战时的时候对我们是怎么样的？嗯、我觉得这个这个就是都是我们作为一个参考的一个点，嗯。当然，大哥说的那些照片很多是很珍贵啊。我们知道，当然有一些是有人说是后来，呃，找个机会摆拍的，呃，这种当然也会有啦，哈。但是在战时的时候，那种作战的，你可以看到那种真的打起来的那一种，那种没有办法摆拍的，因为战场的状况就是那么样
1: 。嗯、对啊，其实我们因为现在的影像记录工具太便宜，嗯，太太发达，没错。呃，每一个每一个上战场的士兵，跟没有在战场上面。有一点是一样，就是手机最重要。对，<笑>那没有打仗的时候呢，整天呢在划划手机，到战场上也一样。对，所以呢，在俄乌战场上面呢，很多的意外事件呢，都是呢手机的讯号铺铺入了你的你的位窝位,位置，那被被锁定了。尤其是有如果大量的密集的讯号的时候，那我不打你才有才有鬼。好，所以现在的现在的影像的记录呢，非常的发达，在战场上面呢，跟家人通通话了，就成成为一个慰藉。但是呢，它也会铺入，但是也保留了大量的影像，这种的战战争的影像。我估计了，因为现在在战争还在进行当中。所以有许多的影像呢，其实仍然是在被封锁的情况、嗯嗯。可是我估计，一旦战争结束了之后、嗯，这些的影像，这些呢，不管是阵亡的战战战场上的士兵，所存留下来的这些影像，它会被大量的整理，对，会有非常多的这种的恐怖的血血腥的战争的第一线第一第一视角的这样的一个、嗯、一个一个画面呢，会曝光。可是呢，在我们今天讲的这本书，在二战的时候，那个时候。影像记录是很专业的工作，对，是极为昂贵的器材，对，它的昂贵呢，甚至于呢，超过呢你手上所持有的战斗装的装备對，对，所以这些器材它是不太可能。有太多出现在战场上面的，也很脆弱，对，非常非常的脆弱，又很昂贵，而且操作那些的器材。今天我们说每个小孩，小孩子再小，小孩都会用用手机来拍照，自拍成为每个人的本能。对，可是，在当时并不是啊，要拍照是要很专业的。对，所以呢，你认为这些影像，二战时候的影像的真实性很很高，摆拍的机会很低，虽然很有很有限。而且都都是大部分都是摄影官、新闻官的视角、嗯，对，可它真实度呢是很高的，对
0: 。而且底片要更换也不容易
1: ，没有错，没有错，那时候是有,有
0: 底底片的，对对,对，所以不能像现在都连拍嘛，
1: 对、嗯、对对。好、哦，现在
0: 即使是单眼、嗯、专业单眼相机、嗯、连拍很很简单、啊，嗯，那时候拿着相机真的是
1: 错过就没有了
0: ，就没有了，就没有了。对，而且你按下去你不晓得。嗯嗯等一下出来的会是什么
1: ？对，那因为你所以你必须要它光光圈啊，就快门啊，这些都要调调的非常好。就是说要捕捉那个瞬间很难得，所以能够留存下来可用的影像呢是很有限的，能够存活都很难了。不过现在因为还有云端，所以很多的战场当中的影像记录第一时间就传到云云端了對。你就算战死了，就算你你你手机呢被打烂了，你的你的 Go GoPro 被打烂都无法。嗯，他很快就就就就经传于云端，在云端都留下了记录、嗯，所以将来在云端上面呢，会有大量的战争记录。嗯，好，那从一个从这个作的作者呢，这个就是说呢，就库呃库特迈尔，就库特迈尔的视角、嗯，他给了我们一个战败者的视视角。对，可是他终究是很详实的记录的他的参战这些经验。对，这个战败者的视角看到了什么？同样的一场的战争，嗯，换一个角度看，他、嗯、带我们看到了什
0: 么？呃、其实当时因为他写、呃、作的时候是五六十年代，一九五零年代，他里面的内容是极度的反共，嗯啊、所以他对苏联那一边是绝对是没有好话的，嗯，啊、嗯
1: 这没什么，这對對對这这是纳纳粹就建立反共，对对对对、嗯
0: 啊，那当然战后也是在反共嘛，嗯嗯但是他对盟军这一边哦，尤其他交手最多在诺曼底，他交手最多的都是这个加拿大军，嗯，啊，反而不是英军哈，加拿大军，他对加拿大军的这个作战的这个，呃，不管是经验也好，不管是他们的这个指挥官的素质也好、嗯，士兵的素质也好，他都呃给予大大的赞赏，嗯，甚至他会在呃某一些作战或者这个战役的这个过程啊。嗯他们最后是呃侥幸可以逃 出， 或者是他们到最后可以守住防线 的， 他都会去检讨 说， 为什 么？ 假如是我在将我是加拿大军的这个将军的 话， 我会怎么 做？ 嗯， 我可能我一次就把把这个这我这个德军啊给打垮 了， 但是以你们盟军的这种做 法， 就是以消耗战的做 法， 就是人兵。呃，这个弹药全部都要准备齐全的时候，就是用这个资源消耗战的方式来打的话，那你永远都打不赢我。
2: 嗯
0: ，啊，所以那但是他说我这边我伤亡会惨重，但是我的兵因为素质很好，所以我们可以守得住。除非我真的是整个战线太稀薄了，我只好往后撤，一直内缩。呃，我我觉得在他这边写的时候，他对对手他是怀着一种。崇敬的一种态度嗯，而不是以一种轻蔑的这种态度哈，呃，因为我们可以看到有一些人，即使是战败了以后，他对于对手说，哎、欸，并不是，并不是我们的人比较差，只是你们运气比较好也。通常我们都会看到有这样子的一种写法或者一种态度的表现，但是他不会是这样子。尤其是书，我们分成三部分，第一部分他去打苏联的时候，整本书你会看到最后，你就就是前面你就一直在追啊。<笑>因为敌军一直往后撤，你一直往前追。然后第二部分是提他在诺曼底西线这一边的时候，他们是一直往后退，嗯、他们一直往呃这个后方逃。<笑>那第三部分是他在战俘营的经过。这这个整整本书的那个那个起承转合，就是前面就是顺境的时候啊、呃，当然就是一直城市的名字一直在你面前，一直往前去。嗯、后面这一边的话，就是呃。整个兵里面的这个过程，谁又阵亡了，谁又又又又被俘虏了等等这样子，我我我我觉得他对于这个敌人的这个看法，呃，就成如我刚刚所讲的，好的，他一定会给予 credit， 嗯，那不好的部分，他也不会说有太大批批评，但是他会说，诶、欸，假如我来做的话会更好，是怎么样？他会会会提很仔细的这样的说法，我觉得这样子，而、呃、不是陷入了一种谩骂，或者陷入了一种是，反正就我最厉害，你们都是最差的那一种，这样子的写法。所以也是因为这样子，所以很多人对他的这个呃述注述描述的方式，很感兴趣，嗯
1: 。嗯嗯好，那这本呢？这个、库德迈尔啊、哦，他是呢德国在二战的时候的装甲师的师长，而且是最年轻的，是最年轻的，而且他是近卫军。近、嗯、卫军，简单讲就，就就就就是就是呢最核心的，就是说呢，就是说呢主主力的部队。对好，那这个近卫军的师长，虽然他们战败了，但战败了之后呢，虽然他也成为战俘，然后呢写下了这本书呢《掷弹兵》嗯。嗯呃，你看到你看到“直直蛋兵”，因为我我我只对对“直蛋兵呢”呢这这三个字呢很有很有感了。好，那书呢？这中文版呢？燎原出版。在我们现场呢，是燎原出版的编辑呢查理。来进广告，回头之后呢，继续跟查理聊这故事。阿非的摩阿非的早餐，我是梁家龙。来，今天星期一的时间，那我请查理呢帮大家讲故事。那这些的故事，那那之当我们在在聊聊战争了，聊战史的时候啊。我像查理的查理的调子跟我一样，其实我们都是厌恶跟反对战争的。嗯、呃、查理刚刚刚提到，就是说这个战争呢，在刚爆发的瞬瞬间，其实它会让人肾肾脏一些腺素呢会大爆发。对，就像十二月八号去偷袭珍珍珠港，日本呢、嗯、会会觉得。因为那个是一个很长时间的意识形态洗脑之后，对所形成的一个一个民族性。嗯，那每一场的战争发动之前的时候呢，他的准备期最长的就是洗脑。嗯，就是把所有的老老百姓经过呢非常，你看军国主义的教育如果没有很完整的洗脑，嗯。你没有办法像日本或者像像像像是德德国纳粹动员到、嗯、到那个样子、嗯，就就是每个人几乎都变成是一个战争机器，嗯、都变成是一个杀人工具、嗯。你在战场上面碰到的日军，你在战场上碰到的德军，嗯、他都是个杀人工具、嗯。所以当他们在面对不管是犹太人、嗯，或者说日军在战场上面的作为的时候，我我刚我刚开始提到说呢，我在我在我在读马来西亚的。嗯在书的时候对，我读到马哈蒂，嗯，啊、呃，那基本上他他也算算是马来西亚，虽然马马来西亚说东东姑拉曼是马来西亚的国父，嗯、可是马哈蒂呢、嗯、是现代化之父、啊，他他终终究马来西亚大部分的变变化的都在马哈蒂任内，对马哈蒂也好，李李光耀也好，他们都是经过二战的
0: ，对
1: 这两个人呢，在二战他们看过日本的那种很血腥。的统治了跟很极极权的这种的杀戮之之后，对这两个人来讲的启发是正面的。
2: 嗯
1: 嗯，你知道马哈蒂的马哈蒂跟跟李光耀，嗯，尤尤其是李光耀，李光耀为什么觉得威权是必要的？嗯，因为他他发现呢，日本人的那种的严刑重法，在新加坡跟马来西亚是有用的。嗯，就是那个治安呐、啊，比日本人没有到之前好好好太多了嗯。嗯。他就发现，就是说，原来这个是有用的，所以你要他说呢啊，你要要要要用民民主啦，要自由啊，他不信这一套，所以马哈蒂跟李光耀的治国的方式很像，像非常非常像。好，那那你看到的就是说呢，在。在日本也好，在德，在德国也好、嗯，两个轴心国在发动之之前，他们都已经把所有的人变成是战争机器，所以战争机器一启动的时候呢，第一时间，举国兴奋，对，他都他都觉得我们即将成为呢大一个一个大大帝国，对，当中呢最光荣的那个呢小群体，没错。好，但是战争到最后的时候，当然都不是不是这样都不是这样了。对，那这库德迈尔呢，在写这个书，除了一个一个战争体验这之外，另外一个视角就是。就是说，他是一个装甲师的师长。对，装甲师是在二战的时候的最从一个战术总结来来讲、嗯，二战是一个是一个战车跟跟装甲部队啊，嗯、呃，最活跃的，发挥的淋漓尽，发挥的淋漓尽致、嗯。就是说，真正决定那场战争的，嗯，是装甲兵、嗯。对，好，但是现在呢，还是吗？
0: 嗯，以二战来讲的话，呃，他们当时主要是装甲兵，他当然不是先锋啦。嗯，他以征收部队。嗯，那征收部队以装甲车啊、呃、搭配这个，我们现在没有办法想的是机车。嗯，在前面去征收摩摩托车了，摩托车啊、嗯嗯，在前面做征收，然后发现的，就是后后面后援的就是你这个战车。嗯，哦、呃，来突破战线啊，呃，在退市的时候。也是靠由经由这个呃战车去堵住这个防线，嗯、然后让其他士兵行动比较慢的士兵可以后后退，战车就垫后、嗯。但是这个基这个要奠基于说这个战车它的性能，嗯，呃，德国为什么他们可以做得到？第一个，他们在二战的时候，他们的火炮呃穿透力比较强，嗯，他们的装甲防护比较强，嗯啊，但是他们车子的性能。啊，尤其是这个引擎啊，因因为在尤其在后战后期的时候，这后勤出了很大的问题、嗯。那可能车子一来啊、呃、走得比较慢，二来是可能车子可能走到一半会抛锚，嗯啊等等。但经常呃经过了二一战以后，很多人就会说这个战车无用论啊，嗯呃，但是以目前刚刚大哥所提的，呃双方都把战车送到战场上面去的这个情况底下。战车真的无用论吗？嗯，其实我觉得另外一个原因就是双方的这个空战，就是制空权的那个，呃，双方都会有时候在局部的制空权并有没有完全掌握得住。嗯，那加上这个呃，现在的这个战车的防护力比以前强很多，呃，所以现在我我甚至我看过那种无人机拍的，就是战车就在前面开道，嗯，没有兵了。好、哦，他就一直轰，一直轰，轰着过去。嗯，然后后面呃，这个载兵的装甲车就在后面跟着上去，然后就把见到敌人再把它呃呃击倒这样子啊。这个在呃，二战争的战场也是也是有这样子的影像。所以我觉得，假如你说战车对战车的作战也不是没有，是有的。嗯，啊、哦，双方的战车一摆出来就打，主要也是我觉得是地形决定了这个这个原因啊。嗯，毕竟呃，这个乌克兰它有很大的这个平原。所以你这个作战还是可以啊，很呃还是可以用得上。另外一个人家说，觉得说无用论的一个主要原因說，说呃现在每一个人都可以有一个反装甲武器。嗯、反装甲武器跟二战相比啊，一来穿透性也是很强，毁灭、嗯、性很强、嗯，而且那个射程也更远了、啊嗯。但是大家别忘了，这个虽然是这样子的，但是现在一枚那个弹药也不便宜啊。嗯。而且呃，即使是现在大家都很著名的，几乎每一个人都知道有标枪这个武器的时候。嗯标枪，呃，不不,不是你一拿上手就可以开的啊，不像枪，我可能跟你讲个十五分钟，你就可以懂得怎么用枪了。标枪你还要花很长时间去学习，哦，根据这个公安部这边所了解的话，他们要上好几周的这个课程，才能够完完整整的去发挥这个标枪的这个作用。那即使呃，乌克兰这边他们地面部队拥有这么多的这个防射甲武器，我还是觉得说战车对他们来说还是非常重要的。嗯，不管是城镇战也好，不管是这个野外的这个作战也好，还是很重要。否则的话，不会说俄军这边、嗯、他们一直把。一线的这个战车已经没有了，他还把一些库存的，嗯，啊、呃，一些战车给拉上来。你没有战车的话，你的兵的这个防护力是大大的减少的。嗯，你光靠这个这个空中的武力是不够的，因为你空中武力它并不是长时间盘踞在那个地方。嗯，啊，加上这个呃，反空武器。也是，比如刺针啊，或者是啊，这个红军这边啊，这个俄军本身他们也有防空、防空的这个飞弹嘛，哈，就是单人就可以射击的这一种，嗯、所以对于这个空中武力的制制空的时间或者制空的这个意愿都会造成很大的影响，嗯、所以我觉得在这种这么平面的这种状况，装甲装甲车战车还是有它的地
1: 位。嗯嗯，好，当然看你看你怎么用了，就说怎么用是一个重点。嗯嗯、对。那反正现在的德国的报日呢，要要上来了，所以所以普丁呢很生气，说呢，我们竟然又要看到德国战车了吗？好，这个这个是普普京在这之前呢，在二二二月二十四号的，就是说呢，俄乌战争一周年的讲话的时候，对，我觉得最煽情的就是说，就是说在告诉呢俄罗斯的民众说，你们知道吗？你们知道吗？我们又要看到德国的战车了<笑>。好， 那显显然 呢， 在战车战车 呢， 在陆战装备当中来讲 呢， 它还是很有象征意义的 哈， 就飞飞机 啦， 然后 呢， 船船舰 啦， 在陆战装备上面来 讲， 就是战 车， 是一个一个军队的象征 呢， 就是战车。对， 好， 但是只是我们在看到 呢， 现在的装备的时 候， 嗯， 对 了， 这虽然说是俄乌战战 争， 它可以说是呢第一场呃。无人无人装备的第一次世世界大战，许多的无人无人装备呢，都,已经都有的，都已经上上来了。对，第二个就是说，用轻轻装备去突穿呢重装备。你刚刚讲的标标、嗯、枪啊、刺针啊，啊嗯嗯、对这些的装备，在战场上面来讲，以小博大，对的这个角色呢出来了嗯。嗯，第三个就是这本书呢，虽然叫做直弹兵，嗯、可是你在战场当中，你看到更多的精准的投弹、嗯、是无人机干。
0: 现在是没
1: 错，无人机干的。对，就无人机的那个投弹的精精准度，它不只可以精准的投到战壕里面，嗯，它甚至可以，如果你的装甲车的车盖呢是没有关关的，对对对,对，它是可以很精准的投到里面，让那你里面呢几乎不会有任何的存活的机会。会会好，这些呢在战场当当中越来越。残酷了，对战场当中的战术作作为，就是说呢，装备的这些呢协协同作战的作作用，也有了很大的改变。是好，那你从追我们我们看了，就是说、嗯、这本这本书从一个从一个非盟军的视角呢去看看这场战争的时候，
2: 嗯
1: ，呃，我们回头看过过去我们说看到的盟军的战士的时候，嗯嗯你你會,会觉得那些的盟军的战士有被有被美化，嗯，夸大，嗯，的地方
0: ，呃，美化一定会有了，嗯，战场上面什么坏事都会发生，嗯，尤其麦尔他当他有一段他因为他被俘虏之后，呃、嗯，他就说有个美军的小兵啊，就来他身上搜刮，嗯，看他身上有什么值钱的东西啊。第一个，呃，就拿走，因为他是被游击队、被法国的游击队抓到的，所以呃，那个第一个美军过来的时候，搜刮他身上既有的任何东西，啊、哦，然后第二个再来、嗯，第二个来的时候，他不知道他已经被搜刮一轮嘛，那什么都没有，就很生气，就拿枪托去毒打他，而且是在大街上，就是很多人都可以看到的情况，老百姓都可以看到的情况，毒打了他一轮。那后来就是这样子打，因为迈尔他就你知道，作为一个军人，我被你打，我就是个将军，我不能被你打了就就倒下，他就站起来。我所以所以这个美国小兵啊就很生气，他就一直就这样急脱这种方式一直打，把他打到头破血流，倒在地上。啊、呃，在路边的这个老百姓看到，都在那边大叫说：“你不要再再打他的位置啊！”他才停下手来。其实麦尔当时他心里面想说：“我会不会等一下就被拉到一个树丛里面，就就被毙掉了？”哈，他说：“反正我是一个党卫军嘛，谁会在乎我的生死？因为他们在战场上面看到很多党卫军，他们被俘虏之后是就地处处决的哈、哦。那反而是后来一个军官，美军的一个军官，他是得意的。”啊，就是从小他已经移民到美国去的，他就用德文跟大家讲说：“你等一下，我们把你送到去那个战俘的集中地的时候，你不要说你是党卫军，因为他自、嗯、他头破血流，衣服已经换掉了。他说你不要说你是党卫军，他说你的其他的同伙的下场都很惨啊。嗯，呃，我你你假如我们在比对的时候，我想说，所以我我看了这本书，尤其我看到这一段的时候，我想说。尤其我们小的时候啊，我们看电影，我们都会小孩子都会问，呃，爸爸、啊啊人人，谁是好的，谁是坏的？我们,我们只能够分好人对对对对，电影要拍的很简单。没错，那你在书里面你这样子看到的时候，谁是好人，谁是坏人？在这个 moment 啊，嗯、对不对？那个美军是好人吗？嗯、但是呃，那个军官是好人吗？对不对？嗯、那迈尔他本身他也他在书里面他也强调很多时候就是他不杀俘虏，嗯啊，他也会呃把。他的们他们的兵被杀死那些那些状况给描述出来，那谁是好人谁是坏人？其实我我我看了这边以后，大哥刚刚所提的有没有被美化？我相信多少每个人都会把好的一面给呈现出来，坏的那一面给隐藏掉。嗯，那因为今天他们是战败的这一方，所以他会把这个坏的这一方，呃，对方坏的这一个部分给显现出来。我到最后还是一句话，就是我们每个人心中都要有一把尺，就是你怎么去判断？嗯，没有东西是。全好或全坏，嗯
1: ，一定有灰色的部分、嗯。对了，就像我们现在在看俄乌战争一样，就这场的这战争，毕竟是我们对我来讲，是生命经验里面来讲，呃，比较一场高度关注的、比较完完整的战争。嗯虽然地球上面一直都有战争，有两伊战，呃，战争，然后呢，有非洲各地，然后巴尔干有有有有战争戰，很多都有战争。嗯、我们也，我的我的年纪来讲呢，也也有越越战啊，也有这这些战争。嗯、可是它有很大的差别就我说它不是实况转播的战争。对，因为它不是实况转播。换句话说，在有了网络，网络很发达之后，这是第一场。对。在上一场的战争呢，即即使南联盟的巴尔干呢，一九九九九年那场的战争的时候，没有这些的直播。或、嗯、者说，当 iPhone 手机出现在二零零七年的时候，这是我们有了手持式装置之后呢，第一场的战争、嗯、直播的战争，它大大的改变了我们对战争的想法、嗯。所以在这场战争的当中，我觉得大家都重新的思考战争。那对战争的理,理解，回头呢，你去看呢，在这场战争以前的所有的战争，它都被很简单的归纳了。对。就是谁谁谁是好的，谁是正义的，谁谁是如如何的？对。可是，在子弹的面前，在枪炮的面前的时候，都不是这样的分的。对。好书呢，大家可以自己找来看，看了之后呢，可以呢提供给大家一些反思。这本书呢，《直弹兵丢》，指的直丢丢手榴弹的这个直弹兵，装甲迈尔的战争故事哈。那呃，作作者呢，库德迈尔就这本书的作者，他原来是呢德国的这个党卫军的装甲师的师长。好，那战后的之后呢，幸存下来，没有呢被枪毙，好，没有被呢就地正法，活下来之后呢，留下了这个战争记记录，跟呢其他你读过的二战的战士呢非常的不一样。书呢是燎原出版社，那在我们现场呢为大家讲故事的燎原出版的主编呢查理，感谢查理
0: ，感谢大哥。